0: Urunk, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, figyelésünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Amen. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Áldunk és magasztalunk téged életünk megtartó kegyelméért! Köszönjük, Urunk, mindazt a szeretetet, amely kiárat ránk az elmúlt héten, az elmúlt időszakban. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottál minket test szerint ebben a világban, és köszönjük Urunk, hogy most lélek szerint is arra indítottál, hogy ide a hajlékodba jöjünk, rád figyeljünk, veled közösségben legyünk, igédet hallgassuk, vezetésedből tanuljunk. Köszönjük Urunk, hogy nem csak lélekben indítottál, de megadtad nekünk a lehetőséget is. Köszönjük az alkalmat, amelyen együtt lehetünk. És köszönjük Urunk a közösséget, a gyülekezet közösségét, a testvéri közösséget. Köszönjük, Urunk, hogy együtt énekelhetünk, hogy együtt imádkozhatunk, és hogy együtt hallgathatjuk az igét, tanításodat. Kérünk és könyörgünk, Urunk, most egy szívvel, egy lélekkel, jöjj és áraszt kiránk szent Távolíts el az életünkből minden akadályt, amely megakadályozná azt, hogy valóban előtte nyissuk meg az életünket, hogy valóban a te vezetésedre hallgassunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, te, te csendesíts le bennünk minden háborgást, minden zúgolódást, minden lázadást. Kérünk és könyörgünk, Urunk, te adj nekünk megnyugvást kétségekben és békétlenségekben. Kérünk és könyörgünk, Úristen, te adj nekünk figyelmet, ami értelmünk, és ami szívünk, és ami lelkünk szerint. Hallgass meg, kérünk Krisztusért! Amen. Kedves testvérek, ittmétő tanító Isten tiszteletünk sorában a Heidelbergi KT 91. kérdés felelete az, amely soron következik, és a mai Isten tiszteleten magyarázni fogunk, a Heidelbergi KT 91. kérdése így hangzik, melyek a jó cselekedetek, és a választ így foglalja össze a kt. Csak azok, amelyek igaz hitből fakadnak, Isten törvényének megfelelnek, és az ő dicsőségére történnek, nem pedig azok, amiket mi tartunk jónak, vagy amelyek emberi meghagyáson alapulnak, eddig a k. és hallgassa meg a gyülekezet azt az igét, amely ebben erősítés tanít minket Pálapostónak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből, a kilencedik rész hetedik verséből, mely így kezdődik, mely így hangzik, mert a jókedvű adakozót szereti Isten, eddig az írott ige. Kedves testvérek! Egy nagyon gyakran idézett és talán jól ismert ige szakasz hangzott most hozzánk, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Nagyon gyakran halljuk ezt az Isten tiszteletek végén, amikor a lelki pásztor az adakozást hirdeti a hirdetések felolvasása előtt, az Isten tisztelet bezárása előtt a lelkész kéri a híveket, hogy adakozzanak az Egyház gyülekezet fenntartására és szükségleteire adakozzanak mindazokból a javakból, amelyekkel Isten megajándékozta a híveket, ki ki, kimennyit mennyit szeretne, akár név szerint is tudjuk, hogy lehet ilyen adakozásokat tenni, de leginkább és legismertebb előttünk az, amikor a templomból kifelé a perselybe dobjuk az adományainkat. Nagyon gyakran hirdeti meg ezt az adakozást a lelki pásztor ezzel a buzdító igével, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Valóban arra indíthat ez sokakat, hogy igenis érdemes, szabad és kell adakoznunk már itt a földön, a gyülekezetünk, az egyházunk javára, és ott van benne az a biztatás ebben az igében és az igény keresztül, hogy ezért majd minket az Isten szeretete, áldása kísérel az életünkben. Nem teljes körül azonban ez az ígéret. Valóban az Isten szeretetéről szól, de nem egyértelműen mindenkire vonatkozik. Az igében van egy kitétel. Nem minden adakozót szeret az Isten. Azt mondja az iga, hogy mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Nem mindenkit, csak a jókedvű adakozót. És mit jelent itt ez a Jókedvű kitétel. Problémás lehet ez számunkra. Ha az igét kicsit bővebben olvasnánk, és a 9. résznek több versét is felolvasnánk, akkor ott is valóban adakozásról van szó. Gyűjtenek a szegények javára, korintusi gyülekezetben a Jeruzsálemi éhezők javára gyűjtenek, és az apostol erre is buzdítja az embereket, hogy adakozzanak bátran. De azt is látja az apostol, talán személyes tapasztalata volt, hogy nem csak jó kedvel adakoznak az emberek, máshogyan is lehet adakozni. Egészen pontosan itt úgy szól ez az ige rész a hetedik versben, mindenki úgy adjon, ahogyan eldönt, előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül, vagy kényszeriségből, mert a jó kedvű adakozót szereti az Isten. Ne Kelletlenül, kedvtelenül, és ne kényszerűségből, mert hogy így is lehet adakozni. Most már ne is csak az adakozásra gondoljunk elsősorban a perselybe dobott pénzről, hanem a jó cselekvéséről, amelyre a kárténk hív minket. Mert lehet a jót cselekedni, lehet az adakozást végezni kelletlenül, kedv nélkül és lehet kényszerből is, mert az ember úgy érzi, hogy rákényszeríti erre valaki, vagy valami, és még sok más módon is lehet adakozni, és jó cselekedni. Számtalan módja van, ahogyan azt az ember érzésből, az emberi érzés erre viszi az ember szívét. Lehet számításból tenni ezt. Különösen ez az igen nagyon veszélyes, amelyel sokszor meghirdetjük az adakozást, hogy erre, te, erre figyel a figyelmünket. Mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. És az ember, a hívő ember is rögtön abba a kísértésbe eszik, hogy azt gondolja, adakozok, sokat adakozok, és ezzel megvásárolom az Isten szeretetét. Ezzel megveszem azt, hogy az Isten rám jókedvel! Ádással tekintsen, hogy szerencséssé, jóvá boldoggá, teljessé tegye az életemet. Lehet számításból is adakozni. Lehet adakozni jóvá tételként is. Amikor az ember nagyon szeretne valamit elérni, nagyon mélyen van léleg szerint, nagyon terheli valami az embert, akár egy bűne, amelyet Az Isten ellen követett el, akár valami, amit másik ember ellen követett el, és akkor úgy gondolja, jóvá tételként talán majd az adakozás segít. Segít, hogy ez a bűn, ez a teher az életemből eltűnjön. És akár még egymásnak is adakoznak sokszor így az emberek nem feltétlenül az Istennek. Még egymásnak is segítenek sokszor úgy az emberek, hogy úgy érzik, ezzel jóvá teszik azt a bűnt, azt a hibát, azt a rosszat, amelyet a másik ellen követtek el. Sokféle lehet az adakozásunk kedv nélkül való, muszáj, mert a liturgia része valójában megszoktuk, nem igazán Indít erre engem semmi lélek szerint, de hát itt van a rendje, de hát sokan látják, ezért megteszem. Kényszerből. Sokszor emlékszem, amikor gyermekkoromban templomba mentünk, akkor a szüleim a kezembe nyomták a pénzt, és azt mondták, hogy ezt akkor a persejbe majd dobjam bele. Tanítottak az adakozásra, de itt most mindenki előtt beismerem, sokszor arra gondoltam, Ebből a pénzből milyen jó lehetne fagyizni, vagy milyen mindenre lehetne költeni, amit én szeretnék, saját magamnak. De mégis ott volt a szülői tekintet, nézték, hogy valóban a persejbe kerül-e az a pénz, amit kaptam, és felügyeltek. És kicsit ott volt ez a kényszerűség, hogy nem lehet ezt máshova tenni, nem szívből jött feltétlenül mindig ez az adakozás. Ne kényszerből, ne kedv nélkül, sőt azt mondhatjuk, ne is számításból, ne is azzal, mert ezzel szeretnénk jóvá tenni valamit, hanem azt mondja az ige, hogy az adakozásunk jókedvű legyen. Jókedvű legyen az adakozás. A jókedvben pedig öröm van. Az öröm pedig miért lehet a miénk? Az öröm a hálaadásunk. Hálát adunk az Istennek azért a szeretetéért, azért a kegyelméért, amelyel minket megajándékoz, amelyben minket megajándékoz. Hálát adunk az Úr Istennek az életünk sok-sok és számtalan ajándékáért. Nem csak azért, amit talán fel is tudnánk sorolni, nem csak azért, amit látunk, ami kézzel fogható az életünkben. Nem csak azért, mert ma is étel volt az asztalunkon. Nem csak azért, mert békességünk lehet, nem háborúságban élünk. Nem csak azért, mert úgy érezzük, hogy egészségesek vagyunk, van testi erőnk. Nem csak azért, mert látjuk az életünkben, hogy boldogulunk, egyről a kettőre jutunk. Nem csak azért, mert munkánk lehet. Nem csak azért, amink van, nem csak ilyen hálaadásunk lehet, hanem még tovább akarja vinni az Isten a figyelmünket, a tekintetünket, és különösen most még olyan közel ez a karácsony ünnepe, a karácsony ünnepében az Isten igazán meg is mutatja, hogy milyen nagy az ő ajándékozó szeretete, milyen nagy az ajándék, amelyet tőle kapunk. Az ajándék, amely a karácsonyhoz tartozik, amely nem más, mint Isten önmaga, Fiában Jézus Krisztusban önmagát adja nekünk. A keresztény ember ennek örülhet, mindenkor ez lehet örömének forrása, ezért adhat hálát, szüntelen hálát adjatok, buzdít erre az ige minket, és ezért dicséri az Istent, és ez az öröm, ez a hálaadás, ez indítja az embert arra, hogy jókedvel adakozzon mert hogy az Isten gazdagságát hátrahagyva, gazdag lévén szegény éretünk, érettünk, akkor miért fukarkodnánk visszajuttatni neki valamit abból a gazdagságból, amit mi is úgy kaptunk tőle. A korintosiakhoz írott első levélben olvassuk az igéd. Mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, Mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? És ha kaptad, akkor lásd, hogy kitől kaptad. Ki adta neked az életet, a képességeidet, a testi erőt, a szellemi képességeket? Ki adta neked a közösséget, amelynek tagja vagy, amely erősít, amelyért felelősség terhel? Ki helyezett téged ebbe a világba? az Úristen, és kiadott neked mindent, ami itt, a birtokodban van, addig, amíg ezen a, földi életen, ezen a földön élsz. Ha tőle kaptad, miért ne adnál vissza belőle? De Isten nem magának kér. Isten nem azt kéri, hogy neki adjunk, hanem, hogy neki hálát adva, másoknak adjunk. Akár az adakozásban, a perselybe dobva, akár a jó cselekvésében, másokkal jót téve. A jó cselekedetekről szól a KT kérdésünk, és azt kérdezi, mik az igazán jó cselekedetek. Először is azok, amelyek igaz hitből fakadnak. Hitből fakadnak a jó cselekedetek. Nem az értelem szüli azokat. A szofista a filozófusok, Szokratész azt tanították az ókorban, Krisztus előtt, és mai napig is átszövi ennek a világnak sok-sok ideológiáját, sok-sok tanítását, hogyha az emberek megértik a jót, ha az emberek eljutnak arra, hogy mi a jó is, belátják, hogy mi a jó ezen a világon, akkor az emberek ezt meg is fogják cselekedni. Nincs más dolga a bölcseknek a tanítóknak, mint hogy az embereket megtanítsák, hogy mi a jó, és ha az emberek ezt megismerik, megtanulják, jó belátással lesznek róla, akkor megcselekszik a e világban. Sajnos az az emberi tapasztalat, hogy ez nem így működik. Ha az ember látja is, hogy mi a jó, ha az ember felismeri ismeri a jónak szükségességét, És az ember föl is ismeri, hogy az az igazán jó, ami egyetemes, ami nem csak nekem jó, hanem másnak is jó. Az ember olyan, hogy mégiscsak azt cselekszi, leginkább és elsősorban arra gondol, ami neki jó. Ami önmagának jó. Az igazi jó cselekedet azt mondja a kárténk, hitből fakad. Hitből abból, hogy Isten az embert képes, képes szent lelkével úgy megállni, megállítani, megáldani, képes úgy megigazítani, képes az embert olyan szabaddá tenni, hogy felszabaduljon arra, hogy nem önmagára tekint. Felszabaduljon abból a rabságából, hogy önző legyen a jó cselekvésében is, hogy Istenre tekintsen, A másik emberre tekintsen, és azután önmagára tekintsen. Hitből, a hit szabadságából, a hitnek Istenbe vetett erejéből, Istentől nyert ajándékból, tud az ember jót cselekedni. És az igazán jó cselekedetek Isten törvényének felelnek meg, ezt mondja másodszor a KT. Nem emberi törvényeknek felelnek meg. Azt mondja Káténk, hogy kevés, ha jó cselekedetünk csupán emberi normáknak felel meg. Csupán az emberi normákat teljesítjük abban. Jézus Krisztus tanít minket több helyen erre. Azt mondja, szerest fele barátodat, mint magadat. Egy szép emberi norma. Nem Krisztus mondja először a világtörténelemben ezt a tanítást. Nem is ő mondja utoljára. Minden embernek kötelessége így élni ebben a világban, mondja Krisztus, és mondják nagyon sokan, szeress fele barátodat, mint magadat. Amit nem szeretnél, hogy az emberek veled tegyenek, azt te sem tedd meg. És amit szeretnéd, hogy az emberek veled megtegyenek, te is azt cseleked. Általános emberi tanítás és norma. Krisztus azonban még tovább megy. És a keresztjéneknek Az őt követőknek valami többet mond. Azt mondja, hogy aki közületek első akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Legyen mindenki szolgája. Ne önmagát helyezze az első helyre. Ne önmagára gondoljon először. Ne önmagából induljon ki. Ne a saját maga célját, a saját maga boldogulását keresse. Helyezzen ez elé mindent és mindenki mást. És azt mondja a harmadik K.T. passzusunk, az Isten dicsőségére történnek az igazán jó cselekedetek, és ide kapcsolódik az, hogy erre az első helyre az ember az Úr Istent helyezze. Az ő dicsősége legyen a cél, a legfontosabb cél. Az igaz hitből fakadjon a cselekedet, ez legyen az ok, és az Isten dicsőségére történjen, ez legyen a cél, a hálaadás, mert Istenből fakad, Isten tesz minket képessé erre. Az egyház története során, a teológia története során nagyon sokat vitatkoztak a biblia kutatók, a teológusok, a prédikátorok, a lelkipásztorok, és vitatkoznak ma az egyházak is arról, hogy mi szükség van a jó cselekedetekre, van-e a jó cselekedetnek érdemszerző volta, üdvözülhet-e az ember a cselekedetei által, mi azt tanítjuk reformátusok, hogy csak hit által üdvözülhetünk. A jó cselekedeteink minket nem üdvözítenek, mert először van a mi üdvözülésünk, az üdvözülésünknek a tudata a szívünkben, hogy az Isten minket megváltott, az Isten minket szeret, az Isten minket megtart ebben a világban, az Isten minket megajándékoz ezzel a szabadítással, és ebből, ebből a hitből, és ennek tudatából fakadnak a jó cselekedeteink. De akkor, amikor mi ezt már felismertük, amikor mi ezt már tudjuk, akkor már ott lehet a szívünkben az üdvösségünk bizonyossága is. És majd ebből tesz képessé minket az Úr Isten arra, hogy jót tegyünk, hogy jót cselekedjünk. És tehet az ember jót. Ez is nagy kérdés ebben a világban. Bár Kávin azt tanítja nekünk, a keresztény ember, az Isten lelkétől indított ember is, sokszor még azt a jót is el tudja rontani, amit az Isten benne elkezd. Sokszor, ami jó cselekedetünk is, Nagyon messze van attól, hogy az Isten mértéke mértéke szerint tökéletes, jó cselekedet legyen, de mégis Isten felhasználhat minket ebben a világban. Csodát tehet az életünkben, és tehetünk jót az ő dicsőségére. Ez lenne a feladatunk, ez lenne a mi célunk. A karácsony... Az Isten ajándéka, az Isten szentségének, szeretetének a megjelenése, ajándék a mi életünkben, de ajándék az egész világ számára is. Tehetjük a jót. Isten képessé tesz erre minket, mert Isten megjelenik a világunkban. És a káti azt mondja még, hogy ezek a jó cselekedetek, amelyek így fakadnak hitből, az Isten törvénye szerint az ő dicsőségére, és nem pedig azok, amiket mi tartunk jónak, vagy amelyek emberi meghagyáson alapulnak. Valóban az ember önmagától ebben a világban nem gondol az Istenire, nem gondol a másik emberre, nem gondol az általánosra, az egyetemesre, erre a világra, amelyben él, hanem csak önmagára. Látjuk ezt a világunkban. Látjuk ezt talán egészen a közvetlen környezetünkben, a saját életünkben. Látjuk ezt a világon, amelyben élünk. Hogyan is, milyenné lesz ez a teremtett világ, amikor az ember cselekszik, amikor nemzedékről nemzedékre. Egyik nemzedék is csak önmagára, saját nemzedékére, saját életére gondolva zsákmányolja ki, használja ki a világot, a másik embert, a társát. Az ember önmagától nem látja meg, mi az a jó, mi az a tökéletes, mi az esten szerint jó, amely örökké való jó. Szükségünk van erre az Isten kijelentésére és az Isten vezetésére ezt akarja nekünk Isten megadni hitben hitáltal igényén és lelkén keresztül és ezért ennek tanítása ami hitvallásunk melyet így értünk meg hitáltal adjon nekünk az Úristen Isten ebben bölcs belátást adjon nekünk az Úristen Isten ebben bölcsvezetést hogy felismerjük, Isten szerint is, jót tenni jó, jóval élni, a nagy jót tenni, az Isten szerint is, az ember szerint is, jó dolog. Amen. Ezért imádkozzunk most. Uram Istenünk, megbajjuk előttet, hogy olyan sokszor élünk úgy ebben a világban, hogy ott van a szívünkben minden jó cselekedettel kapcsolatban, Jó tett helyébe, jót várj, és mi úgy tesszük a jót, hogy várjuk cserébe a jót. Várjuk a köszönetet, várjuk a háladást, várjuk azt, hogy minket dicsőítsen ez a világ, ha jót tettünk. Nem tudunk, Urunk, kellően alázatosak lenni. Nem tudjuk a jót csak önmagáért cselekedni. Nem tudunk hátralépni, s magunkat kivonni mindebből, mert önzőek vagyunk, mert irigyek vagyunk, mert saját dicsőségünket keressük. Bocsáss meg nekünk, Úrunk, Istenünk ezért. És köszönjük, hogy ebből ki akarsz minket menteni, és meg akarsz minket ettől szabadítani. Hogy ne tegyük tönkre önmagunkat, ne tegyük tönkre világunkat, hogy... Igazán ebben a világban megvalósuláson az a cél, amelyre teremtettél minket, hogy téged keressünk, szerinted való jóval éljünk, azt cselekedjünk, s így növeljük a te dicsőségedet, így tegyük boldogabbá saját és mások életét is. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ajándékozz meg minket hittel, Taníts minket a jónak cselekvésére, és cseleked meg, Urunk Istenünk, hogy a mi életünk szavakban, tettekben, mindenben a te szolgálja. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így, minden ránk váró feladatért, választásért, mind azért, amiben nekünk kell döntenünk, és ott állunk, Urunk, hogy cselekednünk kell, válaszút elé érkezik életünk, és nem tudjuk, mi a helyes, és mi a jó, és melyik úton induljunk tovább. Ajándékozz meg, minket, Urunk, ilyenkor útmutatással, lelkednek jelenlétével. Taníts minket, Urunk, hogy rád figyeljünk, és a Te akaratodat tudjuk megcselekedni a világban. Tudjuk a jót választani, és a szerinted való jót megcselekedni. Kérünk és könyörgünk, Urunk így, minden ránk bízott feladatért. Urunk Istenünk, ne hagyj azokban magunkra minket, ne legyünk árvák és elhagyatottak, és tanácstalanok. Kérünk és könyörgünk, Urunk így, minden ránk emberért, akikért felelősség terhel minket. Hadd, hogy tudjunk nekik szolgálni tőled kapott szeretettel, türelemmel, útmutatással, az evangélium örömével. És kérünk és könyörgünk, Urunk, így nem csak önmagunkért, hanem közösségeinkért is. Így ezért a gyülekezetért, és a Te egyházadért ebben a világban. Kocsáss meg nekünk, Urunk, ha miattunk káromoltatik a neved, mert nem figyelünk rád, mert a mi jó cselekedeteink is csak önzőek, nem rád mutatnak. Újíts meg ebben minket, Urunk, terem csújjáj és ad, hogy neked szolgálhassunk. Hallgass meg most kérünk csendes imádságunkban. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk téged, és te meghallgatsz minket. Mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, ami Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és szent közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal most, és örökkön örökké. Amen.